0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire, comme vous voudrez. Bienvenue au One a Club, un podcast euh, qui se fait grâce au soutien de Chavon, Warlof, Tot, Stéphane, Coma, et Boub. Euh, mais aussi grâce à la participation de quelques personnes fantastiques que sont euh, Thio. Salut Thio. Salut, fasciste. Oui, totalement. Que sont euh, Tizak.
1: Ouais, ouais, j'étais à deux doigts de partir. Là.
0: Ouais, je sais. J'ai pas fait l'intro qui voulait. Et Guillaume, ah, salut Guillaume. c'est deux doigts. Salut tout le monde. Aujourd'hui dans cette fantastique émission nous allons vous parler de bande dessinée car c'est ce que nous faisons le mieux euh, Le reste on en parle mal mais on le fait bien euh...
1: ben, Il y en a qui en parle bien pour nous aussi hein, mais... mais qui le font mal Mais qui le font mal, voilà
0: Ouais mais ça ça t'en gratte que toi Nous allons donc nous intéresser aux vacances de Donald à la nuit des temps <rire> <rire> et, oh, Leon, et au tome oh 5 à 7 ou 4 à 8 5, 6, 7. Ouais, enfin j'étais Parce que j'ai repris le 4 parce que j'étais un peu
1: largué. 5, 6, 7. Ouais, 5, 6, 7, Allez, 2. Et ah, une émission où on vous donne les numéros du loto.
0: <rire> et oui, si nous sommes très forts, on enchaînera avec une Rick Online. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais parce qu'on a beaucoup je... de fins de série, c'est pour ça aussi. Ouais, ouais fin de série. <rire> L'émission des fins de... En fin de série. <rire> si ça... On fait des promos fin de série. Titre. <rire> ouais. <rire> euh. Bref, je crois qu'on va pouvoir tout de suite se lancer avec moi. <rire> si quand j'écris, tu me fais bouger. Mais oui, t'es gaucher, tu fais chier aussi avec ta main au milieu, là.
2: Ça aussi, c'est dégueulasse. <rire> Ça se fait pas.
0: Les vacances de Donald, c'est Thio qui va Ça, nous en parler. Mais elles ont mort les vacances de Donald.
1: Elles ont pris leur race, hein bande dessinée de
3: des Frédéric Brémo et je ne sais plus comment Bertolucci. Frédérico Bertolucci chez Glenna. Mais pour... comment
1: ça peut être Frédérico Bertolucci
3: C'est Federico Federico bah ben écoute, Federico ça envie. Euh, donc, Donald n'en peut plus de la ville. Entre les sirènes à toute heure, les travaux, les ça. éboueurs, les tentamars générales, il en a plein le... Voilà, ça lui tape sur les nerfs, le pauvre. Donc, il veut s'éloigner de ce remue-ménage et il veut se reposer. Alors, du coup, il veut aller au bord d'une rivière... Avec de l'air frais, des fleurs, le calme, pas de personne. Per... Voilà, il veut voir personne. Il ne veut plus voir personne. Voilà les <méris> ingrédients dont, dont il a besoin exactement pour <méris> se requinquer. Et à peine cette pensée, je veux dire, lui a traversé furtivement les plumes, eh bien le voilà, qui part avec sa petite voiture pour trouver la paix. Et être enfin en vacances. Mais c'est Donald. Et il n'a pas de cul. C'est un éternel loser. Et donc forcément, ses vacances, elles vont non pas... Non, non, s'il a quoi. un
1: cul, il n'a pas de pantalon, par contre. C'est
3: vrai. C'est vrai. Euh, donc, les deux compères Brimo et Bertolucci nous proposent un sacré voyage avec notre petit canard. Ils vont nous faire vibrer avec une histoire muette. C'est leur marque de fabrique. Hein. Oui, je sais, mais je. Tu mets pas en noir et blanc hein. Non. Mais attention, parce que les gars, je vous le dis tout de suite, c'est pas des artistes à la petite semaine. Hein. Euh, bremo il a bien, bien potassé tous ses classiques. Alors du coup, on va retrouver plein de petites histoires de Donald Duck. On va retrouver les bruits de la ville qui l'empêchent de dormir. C'est un de ces, dessins animé. Euh, les fourmis qui piquent le, 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 le repas. Mais ça, c'est un classique des, 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 des Disney et même on va dire des, euh, des dessins animés américains en général. On va aussi retrouver euh, ah, J'en ai oublié un, hein, j'ai hein, perdu ma ligne. Il faut vraiment que j'ai un problème. De, de, les, écuries. Ouais, ouais. les animaux que notre euh, canard rencontre, attention, parce que le Red Bull, c'est dangereux. Euh, et justement, pour qu'il soit pas seul dans ce beau paysage, on lui a mis, et attention, Chip and Dale qui fight Donald.
2: <rire> oh je vous laisse deux secondes pour la, la référence. Celle-là, elle est très, voilà. très belle.
3: Je vous laisse deux secondes pour la référence. On t'expliquera. Voilà, j'ai pas pu résister à ce truc même qui est vraiment pour des très 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 très, très connus. Donc ils ont croisé Tic et Tac, donc pas encore Ranger, Ranger du risque, hein, mais quand même, clairement des de casse-noix en chef de la forêt des rêves bleus. Fight le mal. Fight le mal, pardon. Tucker and Dale, fight, fight le mal, c'est voilà, ça. C'est un film qu'il faut que tu vois. Ou pas. Et là, le dernier sublime clin d'œil que j'ai trouvé de Brémo dans ce bouquin, c'est L'ours. Alors je vais être ouais. honnête. Euh, c'est tout le temps le même. Voilà, je ne connaissais pas son nom et j'ai écrit ça texto. Hein, je vous le dis tout de suite, j'ai fait, je ne connaissais pas son nom et j'ai pas eu envie de chercher parce qu'il était une heure du mat que j'étais claqué, que je voulais me coucher. Et quand j'ai écrit ça, j'ai dit putain, t'es juste un enculé de la feignasserie de, de, de l'éducation nationale. Donc j'ai cherché. <rire> voilà, parce que je <rire> me suis dit à deux heures du mat. Voilà, il s'appelle Humphrey et là j'ai été hyper déçu. Enfin c'est hyper décevant comme nom. Ouais, quoi, ça m'a pris huit secondes de le trouver. Je t'emmerde. Parce que c'est pas 2h du matin, j'ai pas pris non plus de, de plomb quoi.
0: En fait c'est l'ours et... Nicodème Non c'est son... Humphrey
1: Non non, mais c'est l'ours Nicodème non, plus hum connu sous le nom de l'ours Humphrey C'est Humphrey Tu vois ça m'a pris 8 secondes
0: il a peut-être été traduit en français sous le nom de Nicodème parce qu'ils n'aimaient pas utilisé des noms. Je peux, je
3: peux continuer ou ça vous fait chier que je fasse mon compte Merci. Et, euh, et donc, du coup, justement, voilà. Humphrey et Donald ont quand même euh, eu euh, beaucoup de dessins animés ensemble. Et c'est là aussi où je me suis dit, tiens, je vais quand même chercher. En fait, ils en ont eu six ensemble. Et là, pas mal. La, la mémoire d'enfant, tu vois, tu te dis quand même que je les ai souvent vus ensemble, mais pas tant que ça. Ils beaucoup euh,
1: ensemble. <rire> tu penses qu'il y a combien d'épisodes de Colombo Je sais pas.
3: Alors, mis à part, justement, voilà, euh, avec ce grand renfort de vieux ingrédients, est-ce que finalement quand même le plat qu'a préparé vraiment est bon Est-ce que ça sent pas un peu le rance Eh hein ben franchement non, c'est ultra plaisant. Voilà, Je dirais que franchement les adultes euh, vivent bien le truc, sans doute avec la nostalgie de leur belle peau imberbe et euh, des jeunes curieux, peuvent aussi quand même prendre du plaisir, mais je pense quand même clairement un peu moins si t'as pas vu les dessins animés de l'époque. Euh, pour ce qui est du dessin, euh, pour faire simple, c'est comme le dessin animé original, sans les couleurs fadas, sans le manque de profondeur, sans l'animation de papy. Très honnêtement, c'est beau. C'est vraiment super beau. C'est ultra expressif. C'est comme avant, mais 100 fois mieux. J'adore. Et là, je vous donne mon avis parce que c'est vraiment ça qui était important. Est-ce que ce livre... Est-ce que ce livre... Comme il triche Est-ce que ce livre très joli, qui est avec une édition classe, avec son dos toilé, euh, ne serait pas le meilleur de la collection Mickey et compagnie chez Gléna ben, Moi, je vais vous laisser réfléchir, mais mon choix est fait. Et en tout cas, c'est le top. Et je lui mettrai un coup de cœur. Waouh
0: ah, ah ouais, cache, 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 pistache. Ah, je ne l'ai pas lu, il faut, le... faut que tu le laisses, faut que je le dise. Euh, non, bah, on va mais
2: demander... Non, euh... non, mais là, on a un souci.
1: Euh... Ah, mais on peut avoir des soucis on va demander des à Guillaume.
2: Euh, Puisqu'on
1: pour... a vendu 25 par jour, on peut <rire> estimer que c'est un coup de cœur.
2: Pourquoi tu me fais la voix de Maïté je, je, je ne sais pas. Euh, Maïté, euh, alors, les vacances de Donald. Écoute, je ne sais pas, Écoute, euh, je... Alors, je sais pas si je... c'est pas... Pour moi, ce pas le meilleur de la, de la collection, parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur euh, le premier qu'ils ont fait, « L'Océan perdu » de ouais, Philippi et Monsieur Camboni. Dit, oui, 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 euh, bon. mais, euh, mais par contre, euh, voilà, c'est un, un bon bouquin, vraiment, j'ai passé un, un très très bon moment. Euh, ce qui, Même si, voilà, au début, je l'ai ouvert et j'ai fait euh, bah, pas de texte, donc euh, j'ai feuilleté vite, rapide, machin. Et euh, au tout début, tu dis, ouais, bon, c'est ouais, voilà, bon, ok, bon, bof. Et puis, euh, très, tu continues à lire, et puis très rapidement, tu es dedans, et puis tu es mort de rire, et tu rigoles, et tu... Ouais, on les envie 200 fois, c'est contre fourmi, mais c'est toujours aussi rigolo. Et puis, tic et tac, de toute façon, ils sont juste géniaux, c'est mes préférés, je les adore. Mais, euh, mais pareil, ils ont déjà fait 12 millions de fois les mêmes mmh. sketchs à, à Donald, et à chaque fois, ils tombent dedans, mais... Mais c'est pas grave, c'est drôle. C'est... Euh, ouais, je... J'aurais pas forcément pensé au coup de cœur, je ne m'opposerais pas au coup de cœur. C'est euh, en tout cas un très beau, une très bonne BD pour la nostalgie. Mais euh, le petit bémol, c'est que c'est pour la nostalgie. Effectivement, Parce je que... suis pas sûr qu'un euh, enfant maintenant apprécierait Donald. À mon avis, ça ne, ça ne peut marcher qu'avec les grands enfants qui ont, qui ont regardé ça enfant. Quoi. Mais voilà, très, plutôt, plutôt sympa quand même.
0: Les jeunes enfants qui ont trouvé la catégorie cachée sur Disney+, qui permet de revoir les classiques
2: oui, aussi, ça peut être fun, effectivement. Euh, ah, euh,
1: ouais, J'ai le même souci, c'est-à-dire que c'est euh, super bon, c'est super régressif. Euh, Est-ce que c'est bon pour un coup de cœur Je sais pas. C'est-à-dire que si, effectivement, on enlève le petit goût de la madeleine euh, parce que ça nous ramène euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière... Euh, pas moi, 50 ans, attention. Euh, mais... Ah euh, oui, tu, tu, oh, oui tu, tu fais regard noir, tu le prends pour toi. Ça, okay. euh, <coughs> Mais effectivement, c'est très très bien fait. C'est très très bien joué, c'est très très bien dessiné, c'est très très bien scénarisé, c'est très très bien découpé. Ça fonctionne divinement bien. Je m'opposerai pas à un coup de cœur. J'ai
2: envie de dire, en même temps, si tu ne mets pas un coup de cœur sur les Madeleines de Proust, qu'est-ce qu que un tu y a
0: Bien jeune mais... gens, vous avez de la chance que je ne l'ai pas lu. Ce coup de cœur est validé. <rire> c'est les vacances de Donald de Frédéric Brémo et Federico Bertolucci. C'est chez Gléna pour 15 euros. Et c'est un coup
3: de cœur, ouais bon,
0: La nuit pas... des temps, ouais. une bande dessinée de Christian Demeter, <rire> tu, 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 tu de Tu c'était quoi <rire> Adapté d'un roman de René Barjolet.
1: Ah, la foule en délire, okay.
0: C'est chez Phileas ah. pour 25 euros. Phileas, tiens, fais-nous l'histoire. Phileas, il me semble que c'est un, une sous-édition de je ne sais plus quel éditeur qui fait faire de l'adaptation de roman. Est-ce que tu le sais ou pas euh, c'était Guillaume, c'était <rire> Guillaume. C'est <rire>
1: toi qui es censé connaître un peu les le coulisses du rien, métier. Je me souviens je pas, moi. Complètement pipoté sur quelque chose. oui tu en hein. sais. mais, euh...
3: mais c'est pour ça que je demandais Guillaume. Mais Phileas, c'est pas les descendants de Phileas Fogg qui ont ouvert
0: ah, non, mais mais ont vu la édition. Vu
2: la, la, la notation sur le code barre derrière, là, le petit N001, je dirais qu'éventuellement c'est peut-être du sous-casterman. Mais...
0: Voilà. Bon, on verra ça plus tard. Il est en train de chercher euh... euh, l'éditeur. Bref, euh, c'est. Tizak qui va nous en parler, et là, ça. je lui ai presque piqué du temps. Euh... Allez, as le droit jungle, de...
2: c'est marqué, en fait, dedans. <rire> c'est une sous-marque de Jungle.
0: Bon, bah, là. Ouais, ouais, mais non, j'ai pas envie, moi. Tu, tu perds du temps, là, là le, ah le bon, t'as relancé, là ah bon, okay,
1: bon, alors, du coup, il faut que je retrouve ma chronique, c'est là. Donc, nous allons parler et suivre le docteur Simon, euh, qui fait partie d'un groupe de scientifiques. Euh, il est parti en, en Antarctique. Euh, et il relève euh, sur des sondeurs des signaux étranges. Bien, bien, bien régulier. Donc, pas du tout naturel. Euh, pour information, parlons de La nuit des temps. Tu l'as précisé.
0: Oui, oui, bien sûr. De, de, de
1: René Barjavel. Une adaptation du roman de Barjavel. Voilà. Je, je fais le pitch, mais en fait, on, on va rester très, très proche du, du roman de Barjavel. Donc Pour ceux qui l'ont déjà lu, normalement, c'est censé vous rappeler des, des souvenirs. Bon, mauvais, ça, ça dépend de vous. Euh, donc, avec ces, toutes les données qu'ils ont récoltées, il y a ben, un seul verdict. À plus de 3000 mètres de profondeur, sous l'Antarctique, euh, des ruines. Des ruines qui dateraient de plusieurs millions d'années. Euh, du coup, il y a une espèce de consensus au sein des nations pour euh, financer ces euh, recherches, collaborer. Ils vont creuser euh, un puits pour, euh, pour accéder à, à ce qu'ils trouvent en dessous, à l'objet qui émet. Et ils découvrent euh, donc une espèce d'œuf, d'objet ovoïde, comme ça, euh, tout en or, mais massif. Un, un truc. Ting, euh... ting, Voilà. Donc, du coup, pour arriver à percer la bestiole, c'est un peu compliqué. Et puis, où est-ce qu'on perce? Comment on perce? Est-ce qu'on risque pas de détruire le trucs? Bon, bref, ça sonde encore une fois, machin. Ils font des efforts pendant de nombreux jours. Ils finissent finalement par, par pénétrer à l'intérieur. Et derrière une porte, ils découvrent une caisson euh, avec un homme et une femme endormis. Et sur le visage, un masque d'or. Encore une fois, donc, apparemment, ça pleurait pas l'or. Hein, voilà. Ils sont bien. Bon, ils font un peu des, 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 des tests, machin, savoir qui est en meilleur état, qui n'est pas en meilleur état. Bon, apparemment, la femme est en meilleur état que, que l'homme, donc ils décident de la réveiller et d'essayer de communiquer avec elle et de comprendre tout ça. Dès le premier regard, le docteur Simon tombe totalement, éperdument amoureux de la jeune femme. Simon, Merci Cara <rire> Aucun rapport.
2: <rire>
1: et donc... Euh, Merci. Du littoral. Euh, Simon donc tombe totalement éperdument amoureux de, de, de cette jeune femme qui se prénommait Léa qui est-elle, d'où vient-elle euh, depuis combien de temps est-elle endormie non, non je, sais, je savais que ça allait <rire> induire quelque chose et c'est Pierrick qui a réagi, bravo Pierrick depuis combien de temps est-elle endormie c'est pas, euh, ce est pas un robot ça plus, hein. <rire> euh, auprès de, de ce Coban puisque le deuxième personnage on apprend ensuite qui s'appelle Coban comment a-t-elle survécu, mais surtout point essentiel, est-elle elle aussi amoureuse de Simon. Est-ce que ces sentiments absolument incandescents sont partagés Bref, une histoire devenue culte qui mène science-fiction, tragédie, à travers l'évocation d'une civilisation totalement disparue, pour autant très en avance sur la nôtre, qui aborde des termes très classiques en SF, hein, la guerre, la vie éternelle, euh, l'énergie absolue, la télépathie comme moyen euh, évident et universel de communication. Mais c'est surtout et avant tout une histoire d'amour, une histoire destinée Bien à des éléments tragiques, des tourments incessants. Et euh, on n'a qu'une envie, c'est de connaître finalement le dénouement de tout ça, aussi bien sur les aspects SF que sur les aspects sentimentaux. Mon avis sur ce bouquin de la vie, c'est avant le digue. Arrêtez! Ah Bande de tricheurs, de malades. Comme c'est bon, ça. Donc euh, je, je, je reviens. Après, c'est vous qui râlez. Oh, les émissions, elles sont trop longues. Euh, <rire> je reviens sur Christian Deméter, donc qui est au scénario, au dessin, à la couleur. Euh, ce n'est pas un, un petit nouveau sur les adaptations de bouquins. Il a déjà bossé sur Shutter Island, sur Scarface, euh, Au revoir là-haut, ou euh, Les couleurs de l'incendie. Et donc là, il s'attaque à ce grand classique de la SF qui est quand même à la base euh, un bouquin qui était destiné au cinéma, qui a été publié en 68, c'est pas avant-hier, et euh, qui sera récompensé à sa sortie par le prix des libraires. Bref, nos, nos chercheurs découvrent donc des êtres humanoïdes qui sont issus d'une civilisation disparue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre en fait l'histoire les, les, de cette jeune femme. On va découvrir qu'elle est, qu est amoureuse déjà. De, donc il y a déjà une première amour. Euh, oui, il arrive euh, même dans une navette de replacer euh, euh, du pitch. etc. Et, et, et donc ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à suivre la psychologie de ces personnages. On, on va suivre ce Simon qui, qui, qui en devient presque fou de, de, de vouloir communiquer et finalement convaincre son, son, son égérie de, de, de tomber amoureuse de lui. Euh, et donc, bah, c'est tout ça qui, qui nous donne envie de, de continuer la, la lecture. En tout cas, pour moi, ce sont ces éléments-là qui, qui sont... Euh, prépondérant. Et le, le, tout le reste du cadre qui nous est donné euh, en lien avec la sf euh, vient nous piquer la curi de, de curiosité, mais est pas ce n'est pas ce qui est, à mon sens, l'essentiel dans tout ça. Et je trouve que c'est ce qui est bien re re retranscrit par, euh, par Christian Deméter dans ce bouquin. Et vous êtes lourd. Hein. Mais t'abuses vachement quand même. Mais non, j'abuse pas. Laisse-moi finir mon propos. Et je trouve que c'est là-dessus que Christian Metter est fort. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout insisté, à mon sens sur les éléments euh, SF, mais il a plutôt insisté sur euh, la relation amoureuse et les relations personnelles entre, en, en, entre les protagonistes. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est l'essentiel dans, dans ce bouquin, la psychologie et les, les sentiments. Bref, c'est extrêmement bien rendu. Toute la partie dessin graphique est extrêmement bien maîtrisée avec euh, peinture, aquarelle, euh, peut-être sans doute de l'acrylique, d'autres de éléments qui sont mélangés, mais beaucoup de, beaucoup de peinture. Et euh, ça retranscrit ces, ces, ces éléments froids, cet Antarctique froid et le contrepoint des sentiments absolument brûlants. Donc voilà, pour moi ça a été un excellent moment de lecture qui on en parlait tout à l'heure de Madeleine euh, bah, me ramène 20, 20 et quelques années en, en arrière lors de la lecture de, de ce roman donc pour moi c'est une excellente adaptation
0: ce, cette adaptation a eu une grande qualité. Elle m'a donné envie de lire le livre, car je trouve que sortir des travaux de jeunesse de Christian Dometer, à l'époque où il faisait les couvertures des Fleuves Noirs, euh, pour tous les éléments de science-fiction, avec ses designs très modernes pour les années 70, est euh, <rire> vraiment très réussi. Euh, voilà, on sent qu'il était jeune, qu'il avait une certaine fougue et une volonté. Alors, il y a peut-être quelques lacunes dans la caractérisation de ses personnages qui sont un petit peu tous. Euh, pas très très bien traités, qui sont tous en fond, alors que il y avait beaucoup plus à faire et on le sent et ça doit être présent dans le roman, j'imagine en tout cas. Euh, bref, j'ai été mais d'une déception sur ce bouquin parce que j'en attendais tellement et je, je l'ai lu, j'ai fait waouh, je vois le potentiel, je vois le potentiel du bouquin, mais ça me donne cette impression, tu sais, ce qu'on dit souvent que la, la, la BD c'est du sous livre. Et bien, bah, ça m'a donné l'impression que c'était le, le sous-livre de La Nuit des temps de Barjavel. Voilà. J'ai un avis un peu vache, hein, pour le coup. Faire... C'est bien, ça change. <rire> ouais. Euh, à vous. Pour ceux qui l'ont lu.
2: Alors, pour ma part, euh, pareil. J'ai une petite histoire qui me ramène sur, une, sur la Madeleine de Proust, puisque j'ai. J'ai trouvé ce bouquin dans la cour quand j'étais au lycée, et j'ai adoré ce bouquin. Même si, très honnêtement, c'est du Barjavel plutôt lourd, puisqu'il y a quand même une bonne moitié du bouquin qui est particulièrement lente. J'ai failli abandonner plusieurs fois. Euh, ah oui, c est, c est, c est, il est capable d'être hyper lourd dingue, le monsieur. Hein. Pourtant, j'aime bien ce qu'il fait, mais franchement... Oh, moi,
1: j'avais n'avais pas 50 des bouquins à l'époque. J'étais enfermé dans 3 mètres carrés. J'étais pas en tôle, hein, mais pas loin.
2: Euh, et bien, je l'ai lu plusieurs fois, hein. Oui, mais ça, ça explique, ça explique les explique que tu lis maintenant. Quoi. Je, je, je,
3: je veux dire, voilà quoi.
2: Non, honnêtement... Qu L'instant
3: psychanalyse de la mort. Ah. Comme tu as lu 50 fois La Nuit des temps parce que c'est le seul bouquin que tu avais à l'époque, désormais tu veux rentabiliser. Tu ouais, veux après, il manquait page. des
1: pages parce que les, les, les rats bouffaient les pages aussi.
2: Bref, non, tout ça pour dire que j'ai adoré ce bouquin et, et j'ai adoré ce bouquin étant jeune, même si je l'ai trouvé euh, parfois euh, lourd et long. Enfin, c'est pas lourd, c'est long, lent. La première partie est vraiment longue et lente. Euh, maintenant, je trouve que l'adaptation est plutôt bien aussi. Là, pour moi, les éléments principaux y sont, et notamment parce qu'on euh, voit bien que le sujet principal de cette histoire, au-delà de la SF, c'est vraiment une histoire d'amour, en fait. Mais euh, c'est pour ça que, pour moi, l'adaptation est plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que si tu veux aller au-delà de ça, il vaut mieux lire le bouquin, parce que euh, ça, il n'a pas tant que ça traité dedans. Euh, après, euh, pour la petite blague... Euh, les bouquins de Phileas, on a un petit souci quand même avec, c'est qu'ils a... ont un truc, ils ont un machin qui fait que euh, ça sent la naphtaline. <rire> c'est pas, pas des bouquins évidents à vendre, ils ont, un, ils ont un défaut au niveau de la maquette, au niveau de la présentation, au niveau du truc. C'est pas des bouquins qui donnent envie de... Qui, quand tu le vois, t'as pas envie de le prendre. Et du coup, si tu le prends pas, tu le feuillettes pas. Si tu le feuillettes pas, tu le lis pas. Ensuite, ils ont eu des choix éditoriaux pas forcément euh, géniaux, oui. heureux. Et euh, c'est une collection qui a du mal, en fait. Mais là, La Nuit des Temps, bah, c'est La Nuit des Temps et c'est Barjavel. Et pour le coup, celui-là, qui est plutôt bien en plus, a vraiment bien fonctionné. Mais honnêtement, il y aurait eu un autre titre dessus. Il aurait été aussi bien. Il aurait vachement moins bien tourné. Quoi. Parce qu'il y a. Enfin, ils ont un souci quand même, il y a un truc qui ne te donne pas envie, quoi. je trouve qu'ils ont un petit problème de maquette perso voilà. Quelque chose à ajouter Thio vais-je être seul contre
3: tous euh, Alors je, je suis d'accord avec la maquette parce qu'en en fait la, la, la couve, donc c'est un, un tableau de Christian Dométer mm. qui doit être fait en mélange je dirais moitié acrylique moitié, moitié, encre, moitié quoi, enfin, pourrait, je sais pas. qui à mon avis déchire et je pense que juste avec le soleil Fais, fais le fais-le en surimpression pour avoir euh, vraiment autour le non, mais
1: autour. Des fait le doré, do... hein.
3: Non mais justement t'enlèves ce doré. Enfin tu laisses le doré mais tu, tu, tu fais l'impression à froid là pour avoir un... Un, truc en surimpression. Un, truc en surimpression. un truc en surimpression. Ça aurait été super joli. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, la maquette donne vraiment pas envie et ça n'a pas été la fin des temps. Je pense que clairement, moi on me l'a offert et je ne l'aurais jamais acheté. Mais du coup, la fin des temps, c'est pareil. Je suis... oui, la nuit des temps. Oui, la nuit bien. des temps, c'est ouais, comme chose. quoi il t'a marqué. Hein. Ouais, marqué. Ouais. Euh... Ah, mais j'ai pas chroniquer le bon bouquin. C'est ça, putain. Ah, merde. Bon, ben bah, non, finalement, j'ai rien à dire. Ok. Donc, c'est la nuit des temps
0: de Christian Demeter, d'après le roman de René Barjavel. C'est chez Phileas pour 25 euros. Mais mmh. franchement, c'était bien. Si Voulez-vous nous, euh, ouais, je... si voulez <rire> nous soutenir dans l'achat la, de, 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 de livres que, que, que tout le monde n'aime pas? Euh, vous pouvez nous vous aider sur Tipeee. <rire> Tipeee, c'est un site de participatif. Vous pouvez faire être devenir nos mécènes. Vous mettez un petit euro par émission ou un petit euro par mois. Vous pouvez dire, ah, je leur donne 50 euros par émission, mais pas plus d'une émission par mois hein, parce qu'il faut pas abuser. Vous pouvez faire tout ça. Euh, vous pouvez nous offrir un café, une bière comme ça, et ça nous fait plaisir. Ça nous aide à avoir du matériel de qualité, à avoir du son de qualité, à, à faire des, des lettres d'huissier euh, à Soch pour qu'ils me remettent Internet. Mais, mais,
1: mais, mais, <rire> eh. il faut. Alors il faut donner des sous pour de la thérapie. <rire>
0: Je suis à 45 jours sur internet, j'ai le droit de... de, de 47 ouais, 47, merci Il
2: s'est même plus compté. <rire> oui, voilà, je,
0: je, il nous rebelle les oreilles tous les jours. Bref, ça. vous pouvez nous soutenir se sur Tipeee. Mais bras. vous pouvez aussi nous soutenir, bien sûr, en parlant de nos émissions, euh, en mettant euh, des likes, des cœurs et tout ce que vous voulez, que ce soit sur Spotify, Deezer, euh, on est partout. Euh, vous pouvez écouter nos émissions dans le monde entier.
1: On en fait les, 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 les débuts de meetings de Mélenchon, Macron, Pécresse aussi. Ah. Oui, pas de euh,
0: Selon Comme quoi, on n'a payez... vraiment pas de face. Ouais. Hein. Ouais. <rire> <rire> mais,
2: mais, alors,
1: pas du tout.
0: Eux non plus en même temps. Je note que faux. tu n'as pas cité tous les candidats parce qu'on a quand même un Ah minimum non, j'en ai, ai mis que trois.
1: Éminence. Non, les autres, on les a partagés. Alors, ah, je sais plus,
0: c'est In Shadow, c'est pas In The Shadow. On voit si, que c'est si. des... Hein ah non, c'est pas In shadow. shadow.
2: On voit que c'est des japonais. The Eminence, In Shadow. Ouais, oui. euh,
0: mmh. Voilà. Euh, qui aurait pu être traduit par Éminence Grise, parce que le mot existe en français, pour le coup. Oui, voilà. euh, mais non, ils ne l'ont pas fait. C'est de... Euh, un scénario de... Daizuke Aizawa, euh, un dessin de Henri Sakano et Tozai, alors je ne sais pas qui a fait quoi, je sais que c apparemment ouais, c'est basé Tozai, sur... Tozai c'est le Cara -design. Ouais, design Je pense qu'à la base c'était basé sur... Euh, comment ils s'appellent les, les romans euh, qu'ils font euh, C'est que... un light novel. Ouais, un light novel, voilà, à la base. Euh, c'est chez Doki Doki, pour 7,50€ le tome, on va parler des deux premiers tomes.
2: Guillaume. Alors, The Eminence in Shadow, l'éminence grise. Euh, en fait, euh, le propos est... Alors, bon... Euh, ben bah voilà, la couverture, euh, des jolis pépés, des, des décolletés, euh, un mec avec les yeux rouges, une capuche... Bon, euh, ça, ça ressemble furieusement à du shonen euh, vaguement... Euh, euh, vaguement euh, classique, euh, et revu et ressucé et plusieurs fois. Mais bon... Comme je suis un vieux bonhomme de 40 piges qui aime bien les charmantes demoiselles et les beaux décolletés, j'ai quand même ouvert le tome.
0: Bah, Détourdir au quand même. Moi, franchement, je l'aurais pas fait si tu l'avais pas proposé.
2: Oui, non, mais voilà. Non, mais j'assume. J'aime bien, bien les dessins. On les beaux dessins. Je en SP, j'ai dit. Non, tu vois. Voilà. Ah, euh, oui, et en fait, je regrette pas, parce que pour le coup, bon, ça reste clairement shonen. Hein, clairement, il s'amuse beaucoup avec les codes, euh, justement, de tout, toutes ces charmantes demoiselles à moitié à poil, avec des, avec des, des armures qui sont supposées euh, protéger, mais qui, euh, on le sait bien, en fait, elles protègent pas du parce tout. C'est des caps slime. Voilà, c'est ça. Ils ont trouvé l'excuse. Mais, euh, mais, bref, il, il assume complètement et totalement ce côté, euh, ce côté euh, pas du tout crédible du, du shonen. Et, euh, et il, il s'amuse à raconter une histoire euh, bah, juste euh, improbable, pour ne pas dire débile. Euh, et que personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc le personnage central est un, est un jeune homme qui, dans sa première vie, dans, notre, dans un Japon contemporain, euh, bah, avait une admiration pour les éminences de l'ombre, les éminences grises. C'est ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, tirent les ficelles euh, les machinations et qui en fait euh, euh, font des fonds les guerres, font des les pouvoirs, etc. Bref, les mecs qu'on voit jamais, mais qui en fait font tout le boulot. Et qui lui, ont beaucoup de ténébritudes. Voilà, et qui ont beaucoup de ténébritudes, autant pour moi, je l'avais oublié. Et qui effectivement, <rire> en fait, euh, voilà, on les voit jamais, mais c'est quand même eux qui ont la classe. Et donc, ben, pour être une bonne éminence de l'ombre, euh, il faut être hyper intelligent, hyper balèze, hyper, hyper, hyper. Il perd quoi, il perd tout. Euh, il, a, il a même un peu perdu le fil à un moment donné en se disant qu'il faudrait quand même qu'il arrive à survivre à une explosion nucléaire. Sauf qu'en en fait, c'est pas possible dans la vraie vie. Heureusement pour lui, il se réincarne dans un nouveau monde. Oui, ça fait un peu isekai, un peu ressuscité, un peu shonen. Attention, j'ai déjà dit au début.
0: Alors Je précise parce que moi, j'ai découvert le genre isekai euh, il n'y a pas longtemps. Euh, c'est vraiment un sous-genre euh, du, du shonen où c'est des gens qui ressuscitent dans des autres mondes euh,
2: pour vivre des aventures. Voilà. Et, et, ils ont fait un genre. Et ça fonctionne bien souvent, pas toujours, mais il enfin, y en a plein des bien et plein des moins bien. Et donc là, il arrive dans un monde euh, ben, moins contemporain avec de la magie. Euh, et pour le coup, ben, euh, pour survivre à la bombe nucléaire, ça va être vachement plus facile, déjà parce qu'il y a la magie et puis aussi parce qu'il n'y a pas de bombe nucléaire. Donc ça, yeah, voilà. c'est une bonne raison. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est pas mal. Et donc, il va reprendre son objectif et dans l'ombre s'entraîner, machin, etc. Tout en ayant l'air le plus nul possible, en tout cas officiellement. Et alors là où ça commence à devenir, à mon sens, vraiment fun et couillon, c'est que... ben. Euh, un jour, au détour d'une opération où il va juste détrousser des voleurs, en fait, il va sauver une jeune fille atteinte d'un mal que personne ne sait soigner, sauf lui, parce qu'il est trop balaise. Et euh, il va lui sortir un bobard pas croyable et monstrueux pour lui expliquer que, ben, c'est tout ça juste pour avoir la classe au moment où il s'explique, hein. et euh, que, ben voilà, il vient de la sauver, que la, les, la, telle église les manipule, et que tout ça, en fait, c'est du flanc et que lui, il est là pour restaurer la vérité, et que bon, bref, et il se présente comme Shadow. Et ça lui fait sa première émule. Et là. La... Et le... le grand truc, c'est ça. C'est d'échafauder des théories complètement fumeuses et débiles, qu'il sait pertinemment fausses. Mais en fait, à chaque fois, il tombe juste. Et c'est là que c'est très fun. Voilà. Donc euh, je. Mon avis. <rire> Au okay, vous bon. ne l'aurez pas compris bon. Donc c'est que j'ai beaucoup apprécié Et vraiment c'est surtout le côté, euh, le côté Humour stupide euh, à, Comique de situation débile Et euh, bah, fan service euh, Éventuellement Et, euh, et toute tout l'utilisation De tous les clichés du genre Qui est, qui est faite, qui est limite soulignée Et complètement et totalement assumée Voilà euh, Vas-y
0: Thio Je te laisse commencer parce que moi j'ai plein
3: de théories bah, Je t'en prie, vas-y Ouais Bon. Bah, je sais pas, t'as des théories, t'en bon. parles
0: Alors, je t'avoue que moi la couverture, ouais, effectivement, au premier abord, euh, je t'ai dit, euh, bon, c'est encore un truc avec des, 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 des filles avec des gros dégoletés des gros seins. Le a designer joli, mais ça fait vraiment, euh, vas-y que je t'achète John Alors je dis ce truc-là, ça ressemble à un truc de John il va être super balèze, le gars dans l'ombre discret. Et puis je dis le truc, et puis ouais, bon, il, a, il, il meurt, il revient dans un nouveau monde. Et puis je dis le truc et je dis, ok, là, d'un coup, tout ce qu'il dit, ça tombe juste. À chaque fois, hein, je veux dire, le gars, il jette un couteau au hasard sur une carte, et c'est là qu'est le méchant, parce qu'il a le jeté là, et c'est là qu'il est, parce qu'il est trop fort, en fait. Euh, mais il est vraiment trop fort, parce qu'il est vraiment balèze, il a plein de pouvoirs, mais en plus, il tombe toujours juste sur toutes ces théories qu'il invente. Il est entouré, parce que ses adeptes, bizarrement, ce ne sont que des gonzesses. Et que des bonasses. Elles, et toutes plus bonasses les unes que les autres.
2: Et toutes plus balaises voilà. les unes que les autres.
0: Donc... Et c'est là que ça devient subtil, c'est que je me suis, waouh, j'ai l'impression de lire une sorte de fantasme d'adolescent, euh, totalement. Euh... Subtil et
1: fantasme d'adolescent dans la même phrase, c'est si chaud. Si. Mais non, tu, vas, tu vas y venir. Si, si, parce que, tu parce vas comprendre. Parce que, que, que <rire> j'ai une théorie énorme. Non.
0: Qui est, <rire> qui, qui est peut-être la, ah, peut la J'espère presque que c'est pas ça, parce que si j'ai trouvé euh, l'intrigue derrière, c'est dommage. C'est qu'en fait, bah, il est dans le coma. Et qu'il bah, est en train de se faire son film. Non. Et que c'est pour ça qu'il a toujours juste. Non. Non, ça passe pas. Non. Ah, c'est juste que c'est du en fait.
3: Non, c'est qu'en fait. La, pas, la, pas nécessairement. Sa, parce qu il sa il... Vie, la, ce, ce qui se rappelle de sa vie précédente, c'est réellement sa vie précédente. Et il y avait réellement cet adversaire-là dans sa vie précédente. Mmh. En fait, tout ce qu'il sait d'aujourd'hui, c'est ce qu'il sait de sa vie précédente. Et donc, ce qu'il dit, qu'il invente comme ça, en disant, ouais, j'ai une connerie. En fait, c'est des réminiscences de son ancienne vie. Parce que tu vois, le karma est quand même une belle pute. Et donc, du coup. Eh bien, il retrouve le même adversaire dans sa vie d'aujourd'hui. Et donc, il sait, il est au courant de tout. Et ce n'est pas un hasard s'il donne le nom de Diabolos. Ouais,
0: ouais
2: mais en fait, il n'est pas au courant qu'il tombe juste lui. Hein. Oui, il ne oui, le sait pas. Il ne le, le percute ne pas, pas qu'il tombe C'est
0: très bien écrit parce qu'il y a toujours euh, le, le sous-titre du, du commentateur qui dit... Euh, Toi, t'as la fille qui dit, oui, ça, je ne vais pas lui dire parce qu'il doit le savoir, parce qu'il est trop fort. Hein, et je pense qu'en fait, il y a un truc, mais je ne vais pas le dire à Shadow parce qu'il doit le savoir, il est trop fort. Et le chapitre finit pas. En fait, il ne sait pas. <rire> Ce qui ne c'est rien, mais c'est un personnage. Euh, voilà, enfin, j'ai trouvé ça très prenant. T'as vraiment envie de lire la suite. Euh, Je sais pas combien de tomes sont prévus. Euh, euh, bah
2: écoute, j'en suis à un peu plus de 100 chapitres, euh... donc il euh, y en aura quelques-uns. Non, chapitres, hein, pas chapitre, pas
0: tomes. <coughs> parce que tu arrives à te faire envoyer des chapitres par avance du Japon,
3: par tes cousins. Voilà, c'est ça. Et qui te les traduit gentiment.
0: Tout à fait. C'est es sympa.
2: Ça. Ouais, non, c'est chouette, c'est cool. Bah, les voilà, une nombreux, c'est bien. Bon, hein. bah, c'est dommage parce que tu vois, ils m'envoient le bouquin, ils ont écrit dessus et tout, ça fait moins joli, donc j'achèterai quand même après, tu vois, mais.
0: Et, oui, et puis graphiquement, c'est aussi très réussi. Voilà. Oui, ça, je, après... Je, je, euh, sur le, 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 le car design tout ça, ça marche très bien. Oui,
2: bien mais bien. au niveau graphique, j'ai envie de dire c'est assez classique pour le genre. C'est bien fait, c'est très bien fait, mais c'est... Enfin, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il y aura la quoi. semaine
0: prochaine d'un truc qui, graphiquement, est plus difficile. Mais euh... Ok. Voilà. <rire> tu vois, quelque chose... Euh... Enfin, moi, j'ai
3: envie de à la suite. Oh, mais Moi aussi, en fait. Euh, c'est une bonne série. Je... je... Pareil, quand elle était passée euh, sur notre euh, truc de demande de, de, de SP, je m'étais posé la question et je n'étais pas, pas allé. De peur de me faire un peu, un peu tracher par d'autres personnes ouais, euh, À toi aussi ben oui. Oui. En fait, on a peur tous les deux de se faire chanter. Donc du coup, maintenant, je prends les devants et je, je commande Mais directement finalement ce que c'est qui le
2: dictateur, euh, si
3: je comprends plus euh, ben, C'est le dictateur de l'ombre. Euh, le dictateur in euh, the shadow. Et franchement, voilà, une bonne... Euh, un... Un moment super agréable. Mais je ne peux pas tout noter, les gars. J'ai qu'une seule feuille. Hein. Euh, ouais. Non, vraiment, un moment très, super agréable. Un bon shonen. On va attendre la suite parce que je, je veux
0: savoir où ça nous amène avant de savoir si c'est vraiment génial ou si c'est juste qu'on se fout de notre gueule tout du long. <rire> je
3: que, moi, je pense que ma théorie est la bonne. Ouais. Eh bien, nous le saurons peut-être un jour. Dans le dictateur de l'ombre
0: Nous allons parler des tomes 5 à 7 de Harmonie, ah, est dessiné et colorisé <rire> par Mathieu RLS euh, et aussi colorisé <rire> par Valérie Vernet qui a fait aussi des décors par Franck Achard, Attention, Vincent Quirine. C'est chez Dupuis, c'est 12,50€ le tome. Euh, pour rappel, Harmonie euh, est une oh, jeune fille euh, qui a réussi à s'échapper... Euh, ouais, avec d'autres enfants euh, d'un groupe secret qui la retenait prisonnière pour essayer de récupérer ses pouvoirs. Euh, ça, c'est le premier arc que nous avons euh, fini. Euh, maintenant, elle vit en paix, euh, prise sous l'aile d'un gars qui leur sert de babysitter. Ils ont plus de liberté, mais pas tant que ça. Ils se méfient quand même de lui parce qu'ils ne savent pas trop ce qui l'attend d'eux, même s'il les entraîne, il les aide. Euh, à être plus fort, mais toujours dans la bienveillance. On est moins dans un côté un peu militaire que tu pouvais avoir euh, chez l'autre groupuscule avant. Euh, et bien sûr, euh, bah, l'autre groupuscule continue à les chercher. Et c'est là qu'on commence à aller un peu dans le fond de l'histoire, avec d'où des... viennent les pouvoirs de ces gamins Parce qu'Harmonie a des pouvoirs, tout comme les gamins avec elle. D'autres enfants ont des pouvoirs, d'où viennent-ils euh, Le gars qui s'occupe d'eux a aussi des pouvoirs. Euh... Et ça viendrait, de, en gros, si je devais résumer ça sommairement, d'une sorte de, de peuple de l'Atlantide hein, qui a laissé des descendants à, à travers le temps et ils en font partie. C'est pour ça qu'ils sont des pouvoirs. Mmh.
1: Mmh.
0: Maintenant, okay. ces grands méchants essayent de revenir. On essaie de nous apprendre par les flashbacks en prenant possession de corps. Et c'est là qu'on va suivre comment ces gamins essayent de, de d'empêcher ce retour-là et de déjouer ses pièges. On est vraiment dans du euh, de la BD jeunesse, ado, très classique euh, qui va très fortement chercher du côté euh, comics de super-héros. Euh, ça fait pas mal penser au côté X-Men derrière. Mais aussi euh, un petit peu manga à la Akira. Euh, ce genre-là de, de notre génération, j'ai envie de dire. Euh, ça marche plutôt bien. C'est plutôt efficace. Même si on reste à sur une intrigue quelque peu classique. Oui, alors quand je dis que ça fait penser à Akira, à un moment donné, il regarde les trucs qui montent leur pouvoir et tu as des ondes dans une sorte de rond, euh, comme dans Akira quand il regarde les pouvoirs de Tetsuo. De, 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 de il enfin, y a pas mal de trucs qui sont piqués là-dedans. Il y a quand même un point qui est réussi, c'est qu'on euh, se retrouve sur deux albums qui te montrent la même histoire sous deux points de vue différents. Une du côté des méchants et une euh, du côté... Des gentils, donc, euh, ce qui euh, apporte un petit peu d'originalité euh, à la narration, qui, qui, qui font qu'on qu sort un peu des sentiers battus. Euh... J'ai passé donc un excellent moment, je pense que ça plaira beaucoup euh, aux jeunes, parce que c'est une série qui, qui est bouclée, euh, qui tient la route, euh, et qui est très bien racontée, et qui a un dessin que je trouve vraiment super. Euh... Mais bon, je ne suis pas sûr que je m'en souviendrai jusqu'à la fin des temps. Voilà. J'ai passé un bon moment,
1: mais. Bon, ça, ça fait, fait bien plus emballé quand c'était le début de la série en fait.
0: Bah il y avait beaucoup de promesses sur le début de la série en fait. Et là bah, les promesses ils sont mais je me rends compte que euh, enfin ça remplit ses objectifs mais ça va pas au delà et je pense que il y avait un tel euh... tu vois quand as ce truc de, tu attends quelque chose d'exceptionnel et puis bah là c'était très bien c'était très bien mais c'était pas exceptionnel.
1: Ouais <rire> tu vois je le trouve je le trouve triste sur cette émission. Ouais. La nuit des temps. <rire> Pouf, harmonie. J'ai dit du bien d'Emilancine Shadow Non, non, t'as pas dit bien d'Emilancine Shadow. T'as dit, j'ai une théorie, j'ai une théorie. Ah
3: non, ouais, j'ai dit du bien aussi.
1: Il, il est bien, vivant. Il est alive, il est... alive, he's alive. It's a trap. It's bon, a... Thio, toi est qui es le seul à avoir
0: <rire> lu cette <rire> série.
1: Pas vu, <rire> ah non, du tout. Je vu peut-être
3: Franchement, je franchement, je suis, je suis déçu de certains commentaires, mais bon, je vais passer l'outre. Euh, l'outre, on dit. L'outre. Je, je, je vais, aller un peu dans ton sens, en fait. Euh, au départ, on triste, était parti Mathieu, sur. Tu... Mais non, ouais, je suis triste. Je suis fatigué aussi, mais ça c'est pour autre chose. C'est que j'ai la crève, quoi. Euh, on était parti sur vraiment une série, je trouve, qui était qui était ado avec des super pouvoirs. Euh, qui avait beaucoup d'intérêt moi je, je me suis régalé sur les premiers tomes je suis, suis d'accord avec vous en fait je bien ambiancé dessus quoi. et là la fin avec euh, le sort de, de truc où on se retrouve finalement une sorte de, de combat cosmique entre déités anciennes ouais mais
1: ça fait le spoil non
3: Oui. non non, c'est pas un spoil c'est dit tout de suite euh... je crois que c'est à partir du ouais. tome euh... dès l'intro du
0: tome 4 j'allais ouais.
3: dire 5 euh, 5 tu sais qu'il va y voir hein, qu'il va être possédé enfin Ouais, l'introduction du tome 4, c'est ouais. la fin du tome 7 déjà. Voilà, bon, enfin bon. Donc, du coup, non, il n'y a pas de. Et, et non, en fait, un peu déçu par cette fin, clairement. Euh, graphiquement, euh, c'est splendide. Euh, je trouve qu'au fur et à mesure, il, il est encore step up, quoi. C'est diable. Mais, euh, mais, mais moins bien, moins bien dans, dans l'histoire, finalement. Donc, euh, une bonne série. Mais bon, voilà. Ça en plus. Voilà, bien mais pas top. Bien Ça, mais pas un peu top. notre. Bon, on met un coup de cœur du coup Non mais bien mais pas Puduc, tu vois. Voilà, ah, pas bien, Puduc. Non, pas Puduc mais bien. Voilà. Eh bien, et bien. Oh,
0: j'avais même pas prévu le jingle online parce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Mais enfin. Et bah voilà. Attention. Si <rire> bouche-toi dans le micro et je fais online derrière. <rire> <'est pas> online. <rire> online. <rire> je sais plus faire des bruits d'internet. <rire> Tu vois, tu devrais rebrancher ton modem 56k.
1: Ouais, c'est ça. Ah, 28 bauds. <rire> USB Robotics, vous vous
3: Oh non, j'avais ma connexion et mes parents ont décroché pour appeler.
1: Oh non, oh non. encore coupé.
3: Il faut juste que je retélécharge
1: mon <rire> mon super fichier de Metallica de 800 kilo octets, c'était le titre en, en, en wave de Digital tout oh, <rire> Tu, tu, tu,
0: tu, Bien, nous allons commencer par parler d'un très rapidement parce que c'est quelque chose qui s'est fini malheureusement. Euh, je vous ai déjà parlé de la euh, du, du strip euh, Deep Dark Fears, euh, qui c'est un Frank Raus, un auteur qui s'amusait à, à récolter les, les peurs des gens, qui leur racontait des peurs, des cauchemars, euh, qui les mettait en, en, en BD de de, de, de quatre cases. Euh, et qui était plutôt réussi avec des choses parfois un peu flippantes, euh, des, des choses parfois qui, qui prêtent à sourire, euh, mais, mais qui sont toujours sympas. Et euh, il a à la volée. décidé, euh, bah, pour euh, soutenir l'Ukraine pendant le conflit, euh, de, de mettre en vente euh, des portraits. C'est-à-dire que tu envoyais une photo de toi, de ton chien, de qui tu voulais. Il faisait le portrait. Euh, il en a fait une centaine. Euh, ça fait une belle collection. J'espère qu'il, je sais pas s'il va renouveler l'expérience parce que ça va être plutôt cool.
1: C'est du NFT ou pas
0: euh, Non. En fait, pour le coup, ce n'est pas du NFT, tu, reçois le, tu, tu peux payer un peu plus cher pour qu'il te l'envoie par la poste dans le monde entier. Euh, il envoie du dessin. Crème non, de, de chez lui <rire> aux de chez lui aux États-Unis. Donc dessin, aquarelle. Enfin, C'est plutôt bon, joli. Euh, tout tout ça me permet de faire un petit rappel sur cette euh, série, moi, que je trouve très sympathique. Euh, et puis, j'ai trouvé que bah, l'initiative était, était plutôt cool euh, et plutôt euh, bon enfant. On va rester avec Mathieu Rennes, dont on vient de parler pour Harmonie, euh, avec sa nouvelle série qui s'appelle La théorie du chaos. Euh, la théorie avec du chaos. Avec un K et un O. Oui, avec un K et un O. Donc, euh, c'est une série de BD d'anticipation d'action euh, qui a l'air d'être mis euh, dans le monde un petit peu euh, du fight, de la boxe, euh, etc. Euh, qui va euh, publier euh, dans un premier temps en ligne, euh, oh. avec des chapitres mensuels. Euh, il offre tout le prologue que tu peux lire gratuitement et ensuite tu peux t'abonner pour euh, lire la suite donc c'est une expérience délicate de vente en ligne hein, ça marche pas euh, forcément euh, une version papier est quand même prévue dans un second temps euh, mais il le fait sans le soutien d'un éditeur c'est un peu la prise de risque qu'il y a derrière euh, on peut le soutenir via Tipeee pour avoir les trucs ou sur Patreon il y a une, une formule d'abonnement euh, oh. En gros, qui te permet pour euh, 2,90€ par mois euh, d'avoir accès aux chapitres par mois euh, et un forfait euh, de à 30€ l'année. Euh, je trouve l'expérience euh, intéressante. J'ai pas vraiment vu quelle était la, la, la taille des chapitres, c'est ça qui joue aussi. Euh, J'espère que bah, ça, va, ça va faire progresser ce genre de, de financement parce qu'effectivement. Euh, euh, publier sur Internet est quand même plus facile à l'heure actuelle que de vouloir euh, publier un livre, ce qui, qui importe de gros coûts euh, et permet à pas mal d'auteurs de faire connaître leur travail, quitte à ce que ça sorte derrière sur, euh, sur, sur du vrai album. Bref, euh, la théorie du chaos, on retrouve toujours le dessin euh, toujours aussi bon, ce qu'on disait tout à l'heure hein, de, de Mathieu Rennais. Euh, ça a l'air bien cool. Euh, vous trouverez l'adresse sur notre site, lavouedesbulles.fr et on finit avec une fin, euh, oui on est vraiment dans les fins, c'est euh, Mazette, euh, Mazette était un projet qui était lancé par euh, Melaka et Renaud, euh, Melaka qui, était, euh, qui travaillait pour le psychopathe euh, avec son père Karali, euh, à l'époque qui était maquettiste, euh, et quand le psychopathe s'est arrêté a voulu euh, le relancer, et avec euh, son compagnon qui est Renaud, qui est le dernier dessinateur d'Aqua de Blue, c'est un nouveau qui va prendre sa place euh, derrière, euh, donc tout euh, assez bluffant dans son travail. Ils ont voulu lancer un magazine en ligne avec du dessin satirique, des histoires à suivre, des petits jeux vidéo, euh, tout dans un tempérament très 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 de gauche. Hein. Disons-le tout de suite, c'est du très 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 de gauche. Euh, quelque chose que j'aime bien, j'avais soutenu le projet sur la première année et puis après je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de le lire. Euh, tout aussi connement que ça. Et que bah, je n'ai pas lu. Donc, j'ai arrêté de, de le soutenir. Malheureusement, bah, ça n'aura pas survécu aux affres du temps. C'était très difficile pour eux bah, de gérer le côté comme. Euh, parce que bah, c'est tout un métier et que ce n'était pas leur métier. C'est ce que dit euh, Melaka dans son dernier édito. Euh, en tout cas, voilà, je trouvais que c'était une très belle initiative. Euh, et j'espère qu'on en aura d'autres dans le même genre euh, qui viendront. Parce que, voilà. Peut-être que le côté engagé a peut-être aussi un peu fait peur aux gens qui font quelque chose d'un peu plus euh, neutre même si on a eu d'autres expériences plus neutres qui ont eu lieu avant, je pense à Professeur Cyclope, qui ont, elles aussi, pas marché, qui se sont cassées les gueules. Même si c'est de Professeur Cyclope qu'est né le dernier Atlas. Donc, oh. quelque part, des fois, de ces morts, il sort de belles choses. J'espère qu'il sortira de belles choses de la mort de Mazette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, C'était cool. On
1: a fait une, une belle émission. Ouais. Même si, bon, euh, harmonie, voilà, c'est triste. Bon, bon, bon.
3: C'était pas celui-là de Jiggle que je vous envoyais.
0: Je crois que je le mec totalement hors sujet. Maintenant, ah, 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 il est temps de se dire au revoir. Voilà. C'était une émission fin de série. Je crois qu'on va, on a, je sais pas, c'est peut-être là le titre. On a passé un bon moment avec vous. On espère que vous aussi, qu'on vous entraînera pas dans notre déprime et notre tristesse, et que vous saurez vivre dans la joie et la bonne humeur et le plaisir d'être ensemble et de lire des bandes dessinées. N'hésitez pas à aller sur la voie des nuits pour relire tout je notre mets truc lui dans euh, la gueule, le triste de, de la mort. Sur ce, je vous dis au revoir. Et j'espère. J'espère vraiment. A bientôt sur
2: Internet.
1: Internet.
3: C'est pathétique. Ah C'est pathétique. C'est plus, pas...
1: plus thétique là.
3: C'est plus éthique aussi, mais bon.